0: Leuchtturm für Hannover, der Podcast für Lösungen von morgen auf Fragen von heute. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Leuchtturm für Hannover. Heute spreche ich mit Malin von Rad und Tour und ich möchte euch Malin einmal vorstellen, weil sie nicht nur Angestellte hier ist äh, bei Rad und Tour, sondern auch ganz, ganz viele tolle Facetten mitbringt zum Thema Mobilität. Es geht also heute um das ganz große Thema Mobilität. Wo stehen wir? Welche Probleme und welche Lösungen vor allen Dingen gibt es für das Thema Mobilität? Herzlich willkommen, Maylin.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Maylin, du arbeitest in Cuxhaven, wohnst aber nicht in Cuxhaven, fährst aber trotzdem mit dem Fahrrad jeden Tag hierher. Genau. Und ich habe gehört, ähm, das hat sich mittlerweile ein bisschen verändert, aber es waren bis vor kurzem... Wie viele 80 Kilometer? 80
1: Kilometer am Tag.
0: 80 Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit bei Wind und Wetter. Ja. Respekt. Ähm, viele Menschen denken sich jetzt, also ich persönlich bin ja auch ein leidenschaftlicher Fahrradfahrer, wenn ich dann keinen Wahlkampf mache. <lacht> ähm, viele Menschen denken sich sicherlich, warum macht die das? Welche, was sind so deine Motivationen, die dahinter steht, deine Beweggründe?
1: Ja, vielleicht, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also ich bin ja bei Rad und Tour jetzt seit vier Jahren. Und ähm, als ich hier angefangen habe, da wusste ich nichts vom Fahrrad. Ich wusste, es hat zwei Reifen, Lenker und vielleicht noch eine Bremse. Das war es dann aber auch schon. Bin selber nie wirklich Rad gefahren, also maximal 500 Meter, vielleicht auch mal einen Kilometer. Und ähm, das hat sich dann so ein bisschen verändert. Ich bin vorher nur Auto gefahren oder auch mal mit der Bahn, aber grundsätzlich Auto. Und ähm, erst durch die Arbeit bei Rad und Tour ist mir bewusst geworden, dass es auch Alternativen gibt. Und habe dann irgendwann nach ich glaube, nach vier Monaten mal ausprobiert, wie es ist, die Strecke mit dem Fahrrad zu fahren und habe festgestellt, dass es mir viel besser geht. Also ich hatte das Gefühl, ich bin ausgeglichen, ich habe meinen Sport erledigt, muss das nicht noch machen, nachdem ich mit dem Auto nach Hause gefahren bin oder mit der Bahn. Also es waren dann ja auch mal eben zwölf Stunden, die du am Tag außer Haus warst. Und ähm, durch die Pendelstrecke mit dem Fahrrad habe ich erst entdeckt, wie gut es mir eigentlich geht, wenn ich das mit dem Rad eben zurücklege. Und habe dann immer mal wieder so einen Tag eingebaut in meine Woche, wo ich das mit dem Fahrrad erledigt habe, habe mir dann auch relativ schnell ein Dienstrad zugelegt. Und ähm, das war dann zu dem Zeitpunkt aber auch noch ein ganz normales Rad, also kein E-Bike. Und das war für jeden Tag fahren schon nicht wirklich optimal. Und es hat sich dann einfach so entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, pass auf, mein Auto, seitdem ich Fahrrad fahre oder die Kombination Zugfahrrad gewählt habe, steht nur noch rum, ich hatte auch jetzt keinen Neuwagen, das heißt, es fielen Reparaturen an dass ich gesagt habe die Kosten sind mir einfach zu hoch dafür dass es nur rumsteht und ähm, habe dann nach Alternativen gesucht habe mir dann Lastenrad angeschafft und mein Auto komplett abgeschafft und alle Strecken mit dem Rad bewältigt
0: wie geht's dir damit sehr gut (lacht) klingt interessant was sind da so für Erfahrungen die du da machst auf der Strecke beziehungsweise auch auch im Alltag ist ein Leben ohne Auto wirklich möglich
1: Wenn man das will, ja, man muss natürlich sich extrem umgewöhnen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ähm, natürlich ist die bequemere Alternative das Auto. Natürlich ist es jetzt gerade noch in der Gesellschaft so, dass jedem das Autofahren leicht gemacht wird. Das Auto steht quasi nie lange an irgendwelchen Ampeln. Ich als Radfahrer muss stattdessen auf Battle-Ampeln drücken, damit ich grün bekomme. Ein Auto bekommt einfach so grün. Und das sind halt einfach so viele Sachen, wo das noch zu bequem ist, mit dem Auto zu fahren. Aber wenn man wirklich will und die Alternativen sind da, also ich höre ja ganz häufig oder man hört ganz häufig die Ausrede auf dem ländlichen Raum oder im im Dorf geht das nicht, da bin ich aufs Auto angewiesen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen eine Statistik gesehen, dass selbst die Leute, die im ländlichen Raum wohnen, zu, ich glaube, über 50 Prozent aller Freizeitfahrten liegen unter fünf Kilometern und die beruflichen Fahrten, zu 46 Prozent unter 10 Kilometern. Und das sind Distanzen, die kann ich super mit dem Pedelec bewältigen.
0: Mhm. Du hast ja vorhin schon das Thema Gesundheit so ein bisschen angesprochen, was auch nochmal irgendwie ein Faktor ist, also dass wir nicht nur über einen äh, CO2-Ausstoß-Vermeidung hier reden, sondern auch über das Thema persönliches Wohlbefinden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also seitdem ich Rad fahre, geht es mir gesundheitlich viel besser. Ich hatte vorher Rückenprobleme, war viermal im Jahr erkältet und Seitdem ich jetzt Rad fahre, habe ich das so gut wie gar nicht mehr.
0: Ja, okay. Kommen wir mal so auf die Situation hier in Stadt, Cuxhaven, aber auch im Landkreis. Das sind natürlich zwei verschiedene, ich sage jetzt mal verschiedene Regionen dahingehend, dass wir in der Stadt ein Ballungsgebiet haben mit mit 50.000 Menschen, beziehungsweise im Sommer deutlich mehr, weil, weil wir viele Touristen haben der Landkreis ist eher dünn besiedelt im Vergleich zu anderen Landkreisen in äh, Niedersachsen. Ich selber bin auch jemand, der gerne viel Fahrrad fährt und das Auto nur noch rumsteht, weil es in extremen Fällen irgendwann mal gebraucht wird. Man kommt, wie ich finde, mit dem Zug hier weg, aber es könnte deutlich besser gehen, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: Also wenn wir jetzt mal über das Thema Fernreise oder ähm, Regionalreise sprechen, eine Distanz, die ich jetzt irgendwie nach Bremen fahre, nach Hamburg fahren, die jetzt nicht unbedingt mit dem Fahrrad machen würde, wenn ich jetzt keinen Urlaub habe.
1: Ja, es fängt ja schon an, dass die, wir haben ja zwei Zugstrecken, einmal nach Hamburg und nach Bremen, wie du gerade schon gesagt hast, es fängt ja schon damit an, dass die beiden Verbindungen zeitlich schon gar nicht aneinander angepasst sind. Also wenn ich von Hamburg über Cuxhaven nach Nordholz fahren möchte, dann habe ich fast eine Stunde Wartezeit, also 50 Minuten Wartezeit in Cuxhaven, an einem Bahnhof, wo ich jetzt nicht viel machen kann, sage ich jetzt mal klar, ich kann mhm. was essen, aber es ist jetzt 50 Minuten, das ist schon echt eine ha- Hausnummer, ne? Also, und ganz zu schweigen davon, wie die Strecke ausgebaut ist.
0: Ja. Ähm, ich habe mich jetzt äh, im Rahmen meines Wahlkampfes auch mal mit, mit Alternativen beschäftigt und äh, habe herausgefunden: tada, es gibt in Cuxhaven ein Carsharing-Auto. Eines. Das steht ähm, hinterm. Rathaus, Man kann es buchen per App über Flinkster. Flinkster ist eine Tochter der, der, der Bahn. Es ist, wie ich finde, also wenn man es einmal, man hat diesen Initialaufwand. Ne? Das ist ja wie bei jeder App, wo ich irgendwas buche, irgendwas teile, habe ich einen Initialaufwand. Das funktioniert irgendwie ganz gut und ist dann nachher sehr bequem, wenn das dann irgendwann mal läuft. Es ist aber, wie ich finde, nicht ganz billig. Also mal so als Vergleich, eine Stunde kostet 5,50 Euro. Das ist kein großes Auto, das ist ein normales Auto, ein Ford äh, Fiesta. Und, ähm, ein Ford Focus. Man zahlt dann nochmal Kilometer, eine Kilometerpauschale von, ich glaube, 38 Cent waren das ungefähr. Das heißt also, es lohnt sich für einen kurzen Zeitraum, um mal irgendwie was Großes, ein großes Gegenstand, einen großen Einkauf zu tätigen. Es lohnt sich jetzt aber nicht, um irgendwie mal am Wochenende äh, Oma, Opa, Schwiegereltern zu besuchen. Das ist der falsche Ansatz. Wie ist das bei dir? Bist du ab und zu noch auf ein Auto angewiesen? Hättest du gerne ab und zu mal die Möglichkeit, sich ein Auto zu mieten, um irgendwas zu machen, weil das deutlich einfacher ist oder wie ist das?
1: Also ich muss sagen, während der Corona-Hochphase hatte ich nicht einen einzigen Tag, wo ich das Bedürfnis hatte, ein Auto besitzen zu müssen oder fahren zu müssen. Jetzt, wo es langsam ein bisschen lockerer wird und ähm, auch mehr Veranstaltungen sind oder man doch noch mal mehr unternimmt, gibt es schon die ein oder andere ähm, Situation, wo man sagt, okay, jetzt ein Auto wäre nicht schlecht. Gott sei Dank habe ich die Möglichkeit, weil in der Wurster-Nordseeküste eben auch seit Neuestem ein Sharing-Angebot existiert, mit mehr Autos als in der Stadt Guxhafen. Und ähm, das nutze ich tatsächlich auch. Also ich würde mal sagen, alle zwei Monate nutze ich einmal dieses Auto für einen Tag. Ähm, bei mir ist das aber auch nur dann interessant, wenn meine, mein Ziel irgendwo liegt, wo kein Bahnhof ist und über, ich sag mal, über 40 Kilometer entfernt ist, wo meine Akkuladung nicht hin und zurück reicht.
0: Guter, guter Aspekt, den du jetzt hier gerade reinbringst, der für einen in der Wuster nordseeküste stellt, Autos bereit, stellt aber auch Lastenräder bereit, also E-Autos, soweit ich weiß, ne? Ja, genau. Die ich dann als Mitglied in dem Verein mieten kann. Also ein Carsharing-System auf dem Lande. Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also ich muss sagen, es funktioniert erstaunlich gut. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich persönlich bin vorher noch nie E-Auto gefahren und dann ist es auch noch so ein großer SUV, wovon ich eigentlich gar kein Fan bin und wenn man sich jetzt noch nicht so ganz mit der Materie auseinandergesetzt hat, wie das mit dem Laden funktioniert und wie weit kommt man mit so einem E-Auto eigentlich, dann ist das erstmal eine Hürde. Aber ähm, die App, also es funktioniert auch mit der App, wenn ich erstmal im Verein eingetreten bin, der Mitgliedsbeitrag liegt bei 36 Euro im Jahr, ähm, ist es jetzt das erste Jahr, wo die diesen Pilot, dieses Pilotprojekt machen, kostenlos, das Nutzen des Autos. Du musst halt das Auto nur geladen zurückbringen. Und so ist es halt für alle zum Ausprobieren sensationell, also um zu gucken, wie lässt sich das eigentlich in meinen Alltag integrieren, wenn ich vielleicht ein Auto oder zwei Autos abschaffen möchte. Und ähm, es nutzen auch extrem viele, es sind insgesamt vier Autos in der ganzen oster nordseeküste Jetzt mit zunehmendem Projektverlauf, sag ich mal, merkt man auch, dass die Nachfrage viel, viel höher wird und die Leute buchen diese Autos auch. Also sie sind schon echt häufig ausgebucht. Was ich aber gut finde, weil das heißt, dass das Projekt auch in Zukunft wachsen kann und auch die Flotte an Fahrzeugen wachsen kann.
0: Ja, und ich ich glaube auch, ähm, zumindest ist das meine Wahrnehmung oder meine meine Intention, dass wenn wir von, ähm, im Rahmen der Energiewende sprechen wir natürlich auch immer über Verkehrswende. Ähm, Da geht es einmal um die Dekarbonisierung der der ganzen Antriebsflotte, dass wir sagen, wir müssen weg von von der Verbrennung als solches. Ähm, Aber viele setzen das ja gleich, äh, fälschlicherweise mit einem Fahrverbot in irgendeiner Art und Weise, ähm, dass man irgendwie kein Auto mehr fahren darf. Das ist mir jetzt ein paar Mal zugetragen worden. Äh, Das ist ja absolut nicht der Fall, denn wir wollen ja als Grüne zumindest mal, haben wir es in unser Wahlprogramm geschrieben, was wir erreichen wollen, ist überhaupt mal, dass der Bürger, egal ob jetzt in einer Stadt wie Cuxhaven wohnt, in einer Großstadt wie Hamburg-Bremen, oder auch auf dem dem Dörpe sozusagen, die freie Wahl von von Verkehrsträgern hat. Und ich glaube, du hast das eingangs äh, mit den den Ampeln äh, beschrieben. Ähm, Das ist so ein bisschen ähm, was, ich glaube, wo man substanziell grundsätzlich dran arbeiten muss, dass man sagt, also diese Gleichberechtigung ist gar nicht da. Du hast jetzt ein Beispiel genannt. Aber sicherlich gibt es auch noch viel, viel mehr Punkte, viel, viel mehr Beispiele, die man an dieser Stelle nennen kann,
1: oder? Auf jeden Fall. Also das ist mit der Ampel natürlich nur ein Beispiel. Bei der Platzverteilung wären wir beim nächsten Beispiel. Ich kenne jetzt nicht den exakten Radverkehrsanteil in Cuxhaven, aber gerade im Sommer durch die beiden Fernradwege, die wir hier auch haben, die sich hier kreuzen, ist der Radverkehrsanteil einfach viel zu hoch für den Platz, den es hat. Und ähm, da muss halt auch dran gearbeitet werden. Ähm, Ich war jetzt gerade auf Interrail-Tour und habe so viele Beispielstädte gesehen, wo die einfach ganz radikal ähm, den Autofahrenden eine Spur weggenommen haben. Natürlich in Cuxhaven haben wir nicht so viele vierspurige Straßen, aber eine fällt mir da auf jeden Fall ein. Ähm, Und das sind halt einfach Ansätze, da da kann man mit einsteigen. Geht halt weiter zu Parkplätzen. Warum sind Parkplätze so günstig im Vergleich zum Wohnraum? Also ich habe das mal ausgerechnet. Mich kostet, wenn ich jetzt so einen monatlichen Parkplatz miete, der Quadratmeter ungefähr 1,70 Euro bis 4,30 Euro und eine Wohnung 7,90 Euro. Warum ist denn die Fläche vom Parkplatz weniger wert als die Wohnung? Also wenn ich das mal ausrechnen würde und sagen würde, ähm, bei einer 50-Quadratmeter-Wohnung äh, würde das so viel kosten wie ein Parkplatz, dann äh, liege ich bei... 87 bis 215 Euro statt 395.
0: Wow, das ist ein signifikanter Unterschied, ne? Ja. Ähm, das finde ich beeindruckend. Ähm, das überrascht mich jetzt. Also, dass diese Zahl, klar, die kann sich jeder ja ausrechnen, ähm, für seinen eigenen Bedarf. Ähm, hatte ich jetzt so noch gar nicht vor Augen. Das ist, äh, finde ich, gut, dass du das hier so mitbringst. Welche anderen Probleme, welche anderen Ungerechtigkeiten haben wir, haben wir hier noch?
1: Ja, Ungerechtigkeiten gibt es natürlich viele. Ich will jetzt mal so ein bisschen auf den Ist-Zustand. Also ähm, ich weiß nicht, ob das so ungerecht, ob man das einfach ungerecht nennen kann, aber das ist halt...
0: Nennen wir es Problem.
1: G- nennen wir es Problem. Also ein, eines der Probleme ist natürlich, ähm, dass Radwege, was wir eben schon bei Platz gesagt haben, viel zu schmal sind. Ähm, viele Radwege hier gerade im Landkreis Cuxhaven oder auch in der Stadt sind, ähm, ich nenne sie mal, Sharing Radwege mit den Fußgängern. Mhm. Zu teilende äh, Wege. Und dafür, dass man sie teilen soll, sind die so schmal. Ähm, da passen aber gerade mal so zwei Fußgänger nebeneinander, wenn überhaupt. So, und da soll jetzt noch ein Radfahrender Platz finden. Das ist ja nicht nur für die Radfahrenden ein Problem der Sicherheit, sondern vielmehr auch für die Fußgänger. Ja. So, und das heißt, ich kann da als Radfahrender nur Schrittgeschwindigkeit fahren. So, wer ist denn, wer findet das denn attraktiv, dann noch mit dem Fahrrad zu fahren? Und ähm, das sind halt alles so viele, so viele. Orte, sei es zum Beispiel auch die alten Chaussee, die seit Ewigkeiten äh, auf der Höhe vom Krankenhaus Renovierungsbedarf, Sanierungsbedarf oder wie man es nennen möchte. Ich
0: stimme dir voll und ganz zu, dass die Straße für mich äh, mit dem schlechtesten Radweg im, im, in der gesamten Stadt Cuxhaven.
1: Ich würde sogar Landkreis sagen. Okay. Also ähm, da gibt es halt ganz viele von und auch außerorts habe ich halt sehr viele, also ich habe ja außerorts schon einige Radwege, wenn ich jetzt gerade an meine ehemalige Pendelstrecke denke nach Bremerhaven. Es ist ja ein Radweg vorhanden. Er ist halt nur nicht optimal. Also er wäre sogar breit genug, wenn man regelmäßig die Rasenkanten abstechen würde und vielleicht was gegen die Baumwurzel, Hervorhebungen unternimmt. (lacht) So und Mhm. dann geht es halt weiter parkende Autos. Warum dürfen im Strichweg Autos parken? Also der Strichweg ist so eng, dass gar kein Platz dafür ist, dass Autos im öffentlichen Raum parken dürften. Weil die Doring-Zone, wenn ich jetzt überlege, ich muss als Radfahrender ja noch einen Meter Abstand halten, damit ich nicht in diese Doring-Zone komme.
0: Doring-Zone muss man vielleicht mal kurz erklären. Das ist der Bereich, wenn ich die, die Tür eines Parkendes, parkenden Autos aufmache. Ne? Ja, genau. Ähm, den Platz, den ich da, da brauche.
1: Genau. Und hier in Deutschland oder im Landkreis Cuxhaven ist es halt ungünstig gewählt, dass Radfahrende immer in derselben Fahrtrichtung wie die Autos ihren Radweg haben. Und dadurch guckt der Autofahrer oder die Autofahrerin natürlich relativ selten in den Rückspiegel, öffnet die Tür und ich als Radfahrende fahre gegen die Tür. Und ähm, das ist in anderen Städten besser gelöst, zumindest in europäischen Städten. Da ist nämlich der Radweg so angelegt, dass du immer auf den Radfahrer raufguckst und äh, nicht in den Rückspiegel gucken musst oder auf der Beifahrertür der Radweg ist. Ähm, Und wir wissen ja, der Besetzungsgrad von einem Auto in Deutschland liegt bei 1,2 bis 1,4. Das heißt, so oft ist da kein Beifahrer.
0: Ich wollte gerade sagen, also das meint statistisch übersetzt, dass die meisten Fahrten in einem Auto in Deutschland von Einzelpersonen durchgeführt werden.
1: Genau. Und wenn dann der Radweg auf der Beifahrerseite entlang führt, ist natürlich sicherer, als wenn das jetzt wie im Strichweg, wo ich immer links von den Autos fahre und dann die Doring-Zone da ist und mich eventuell sogar noch ein Auto überholt, wo es gar nicht möglich ist, mit dem Abstand von 1,5 Meter mich zu überholen.
0: Hast du noch, noch weitere Aspekte, weitere Problemschwerpunkte?
1: Ja, mir fällt jetzt eigentlich nur noch spontan, also ich muss dazu gestehen, in Cuxhaven selber fahre ich natürlich die wenigsten Strecken, weil ich hauptsächlich das Rad hier zum Pendeln benutze und dadurch außerorts mehr fahre. Aber wir haben ja gerade die Aktion Stadtradeln und das sind zum Beispiel auch so Kleinigkeiten, die von der Stadt vielleicht nicht ganzheitlich gedacht sind. Also Stadtradeln soll dazu dienen, dass man Kommunalpolitiker oder auch die Stadt, dass man denen aufzeigt, wo vielleicht gerade Probleme sind, dass man über die Radar-App Probleme auch meldet. Und die Stadt nutzt diese Funktion nicht, die hat sie abgestellt. Und da frage ich mich, warum mache ich denn als Stadt überhaupt beim Stadtradeln mit, wenn ich nicht wissen will, wo die Probleme liegen und daran arbeiten möchte.
0: Vielleicht liegt es, das ist jetzt eine Mutmaßung, (lacht) 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 vielleicht liegt es einfach an diesem positiven Außeneffekt. Ist jetzt eine eine Mutmaßung. Wie gesagt, und das
1: sind halt einfach eben so viele Aktionen, ob es jetzt die Europäische Mobilitätswoche ist, wo es einfach noch ein bisschen an innovativen Ideen oder Teilnahme fehlt, ähm, ja, also da gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial.
0: Gehe ich nochmal kurz auf unser politisches ähm, Landtagswahlprogramm ein vom Bündnis 90 Die Grünen. Dann stehen da Sachen drin, ich hatte es gerade schon erwähnt, die, die freie Wahl des Verkehrsträgers überhaupt, also dass man das ermöglicht. Viele Leute auf dem Land sagen, ja, ich bin auf mein Auto angewiesen, weil es gibt gar keine andere Option, die, es gibt keinen Bus, keinen Zug und auch irgendwie kein, kein Carsharing. Das heißt, wir wollen unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse nach den Verkehr danach ausrichten. Also es muss nicht überall eine Straße sein. Es kann ja auch sein, dass es eine Busspur schon reicht. Wir wollen attraktiven ÖPNV, das heißt, der soll flexibel bedarfsorientiert sein. Und wir wollen auch Ride-Pooling-Dienstleistungen großflächig ermöglichen. Es gibt viele Sachen noch, dass die Landesnahverkehrsgesellschaft bei der DB besser eingebunden ist, was den Ausbau von Bahnstrecken angeht, dass wir an den Bahnhöfen Mobilitäts- oder zumindest mal an Bahnhöfen Mobilitätsstationen haben, wo man Fahrräder oder auch Autos leihen kann, dass wir Mobilitätsprojekte haben für die sogenannte Disco-Mobilität, also für den Verkehr von, von überwiegend jungen Menschen am Freitag oder am Samstagabend bzw. Nacht dann aber auch eine Mobilitätsgarantie für den Bus oder für den Zug, dass man sich wirklich darauf verlassen kann, dass es zumindest mal jede Stunde auf dem Lande irgendwo was fährt. Und es gibt noch viel mehr. Das Ganze muss natürlich finanziert werden. Das heißt, die Fördergelder, die da reingehen, die sollen an eine CO2-Wirkung gekoppelt sein, weil wir ein kontrollierbares CO2-Budget für diesen Verkehrssektor brauchen. Wir wissen jetzt ja, also die Uhr läuft ab zum Thema ähm, Erderwärmung, Klimawandel und man kann das ja ich sag mal rein rechnerisch, rein statistisch relativ gut runterbrechen auf verschiedene Sektoren, ähm, gemessen an dem heutigen CO2-Ausstoß. Ne? Also da sind ganz, ganz viele Sachen dabei. Ist da irgendwas dabei, was dir irgendwie fehlt, was aus deinen Augen irgendwie konsequent, viel konsequenter nach vorne gestellt werden muss? Oder ähm, sind da jetzt schon ein paar gute Sachen dabei? Ja, natürlich <lacht> sind da
1: gute Sachen dabei. Man muss sie halt nur umsetzen. Ich, mir fallen etliche Sachen ein, die man, die man angehen muss. Ähm, aber ich finde es halt auch wichtig, ähm, gerade auch, weil ich gerade erlebt habe, wie es in anderen Städten funktioniert, in Europa, ähm, diese ganzen Möglichkeiten und Formen der Mobilität, der alternativen Mobilität oder auch, was es überhaupt schon an Angebot gibt. Es gibt ja schon Angebote, so. Aber ich als Bürgerin muss so viel Aufwand betreiben, um herauszufinden, was es schon gibt, dass man eigentlich dafür sorgen müsste, dass es eine Plattform gibt, auf die gehe ich von der Stadt Cuxhaven oder wo auch immer, und da habe ich ein Netz mit allem integriert. Da ist das, heißt das Anrufsammeltaxi, Sharing-Konzepte, Fahrradparkstationen, ÖPNV, Park and Ride. So, ich muss mich aber jetzt stattdessen als Bürgerin die ganze Zeit bei jedem Einzelnen erkundigen, wo ist was. So, ich war jetzt in Valencia. Valencia hat ähm, sich vorgenommen, bis 2025 klimaneutralen Tourismus zu betreiben und schimpft sich selber als Smart City. Die haben ein Geoportal online, da ist alles drin. Von Müllentsorgungspunkten zu Radwegnetzen, ÖPNV-Möglichkeiten, Taxiständen, da ist alles integriert. Und sowas braucht die Stadt Cuxhaven auch.
0: Wow, das klingt spannend. Also damit sind wir <lacht> jetzt schon bei dem Thema äh, Lösungsmöglichkeiten in, in Stadt und Land. Äh, wir haben ja vorhin kurz immer über diese Wurtenhopper gesprochen, aber du bringst jetzt ganz, ganz das andere und interessante Aspekte mit rein ähm, aus dem europäischen Ausland. Du warst unterwegs, muss ich noch mal kurz ähm, genau. vielleicht erläutern, in deinem Urlaub und ähm, achtest auf... Solche schönen Dinge. <lacht> ähm, das äh, finde ich gut, weil ich selber mache das gerne auch. Ich habe einen Freund, der wohnt in De-Winter in Holland und äh, da ist ja so ein, quasi so ein, so ein, so ein ähm, eigenes Radschnellstraßennetz, ne? wo gar kein Auto fahren darf, sondern ähm, da sind die Radwege getrennt vom, vom, äh, von den Autostraßen und ähm, da hat man auch ein ganz anderes Fahrgefühl, sage ich mal, als, als Fahrradfahrer. Man kommt überall schnell hin. Man kann das vielleicht hier so ein bisschen in Deutschland mit der Stadt Münster vergleichen, wo es den Ring einmal um die Stadt gibt, wo früher die Stadtmauer stand, habe ich jetzt diesen schönen Ring, von wo aus ich schnell in alle Richtungen komme. Welche anderen Ideen hast du unterwegs erlebt und gesehen, die für uns irgendwie ein bisschen Mehrwert bringen würden?
1: Ja, ich habe das ja vorhin schon mit den Doring-Zonen angefangen. In Spanien zum Beispiel, in den beiden Städten, wo ich war, da haben die das wirklich so gelöst, dass die die parkenden Autos, die ja jetzt bei uns rechts am Wegesrand stehen, in die Mitte der Fahrbahn gesetzt haben oder zumindest eine Spur weiter nach links, sodass ich den Radweg quasi als Protected Bike Lane habe durch die parkenden Autos, weil ich fahre ja nur noch an der Beifahrertür vorbei. Ist immer noch eine Doringzone, zone aber rein überhaupt nicht mehr so gefährlich wie vorher. So Oder die haben halt... Poller aufgestellt. Also es reicht ja auch schon, da einfach so einen kleinen Bordstein hinzusetzen auf den, den Radwegen, die jetzt zum Beispiel direkt auf der Straße entlang führen, dass man sich als Radfahrer einfach ein bisschen sicherer fühlt. Denn, muss ich sagen, habe ich mich total schnell daran gewöhnt, dass in sämtlichen anderen Städten in Europa Tempo 30 schon vollkommen normal ist. Also
0: Innerstädtisch für Autos?
1: Innerstädtisch für Autos. Okay. Ähm, Ob es jetzt Amsterdam war Paris, Barcelona, Valencia, in allen Städten war es einheitlich Tempo 30 oder in, in den Städten selber sogar autofrei. Und das war so angenehm, weil ich einfach, das, das ist eine ganz andere Art der Rücksichtsnahme. Also als Autofahrer registrierst du die anderen Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger oder Radfahrer viel, viel schneller, kannst viel besser reagieren. Du hast das Tempo nicht, du hast viel weniger Verkehrstote, viel weniger Unfälle. Und klar, da wo vielleicht sowas wie Stadtautobahnen in Anführungsstrichen sind, da kann ich das Tempo ja erhöhen. Das heißt ja nicht, dass ich da Tempo 30 fahren muss. Und ähm, der Verkehrsfluss ist halt auch ein ganz anderer gewesen.
0: Das, das, ich muss an dieser Stelle nochmal einhaken, weil das klingt sehr interessant. Wir haben kürzlich im Rat der Stadt Cuxhaven nämlich diese Diskussion gehabt, ähm, dass der Antrag eingebracht worden ist, äh, Cuxhaven möge bitte dieser europäischen Städteinitiative beitreten, damit sie in der Lage sind, dass die Tempo-30-Zonen selber zu definieren, ohne jetzt große, komplizierte, verwaltungstechnische Akte vollziehen zu müssen. Das ist letzten Endes durchgegangen. Darüber sind wir sehr froh. Es gab so ein bisschen die Befürchtung, ja, dann kommen wir ja gar nicht mehr von A nach B. Das dauert ja alles viel länger. Wie ist denn da so deine Erfahrung?
1: Ich würde mal sagen, diejenigen, die diese Äußerung tätigen, dürfen gerne mal morgens zur Rush-Hour durch Altenwalde fahren weil ich bin mit dem Fahrrad schneller.
0: (lacht) Okay, gutes Beispiel.
1: Ja, also ähm, der Verkehrsfluss ist jetzt auch gerade zu den Stoßzeiten, wenn die Leute zum Strand fahren oder wieder zurück oder eben der Berufsverkehr. Du kannst schon gar nicht 50 fahren. Also es gibt kaum eine Hauptstraße hier in Cuxhaven, wo ich 50 fahren kann zu den Zeiten. Mhm. Und warum sollte denn nicht sofort das Tempo gedrosselt werden und dafür der Verkehrsfluss viel angenehmer sein? Das ist ja für alle eine Zeitersparnis und nicht nur für Radfahrende. Ja. So. Von daher.
0: Was steht noch auf deiner Liste?
1: Äh, eigentlich habe ich jetzt ähm, schon sehr viel gesagt, aber ich habe noch eine Sache, die ich sehr faszinierend fand, waren ähm, Ampelphasen. Und diese Ampelphasen hier bei uns sind ja total, ich sag mal, Fußgänger- und Radfahrer-unfreundlich. Ähm, es ist schon traurig, dass ich sowieso irgendwo auf einer Ampel noch auf einen Knopf drücken muss, damit sie auf grün schaltet. Ähm, weil würde man das mit den Autofahrenden machen, dass sie aussteigen müssen, auf einen Knopf drücken, wieder einsteigen? Ich glaube, das wäre, da würde sich jeder beschweren. Und ähm, in in Frankreich und in Spanien war es zum Beispiel so, in Frankreich durftest du als Radfahrer immer über Rot fahren, also du konntest immer über sämtliche Ampel. du hattest immer Grün und die Autofahrenden mussten dann halt eben anhalten und wenn die Ampel eigentlich Rot wäre, wo du ja als Radfahrer rüberfahren darfst, musst du halt lediglich auf die Fußgänger Rücksicht nehmen. So, das war schon sensationell, weil du hattest immer eine Welle. Du konntest also so schnell durch die Stadt fahren. Und alle haben Rücksicht genommen, dadurch, dass Tempo 30 war, war es halt auch möglich, weil Autofahrer schnell reagieren konnten, wenn ein Fahrrad fährt. Aber es gab auch in Spanien zum Beispiel Ampeln, die reinweg für Radfahrende waren. Die hatten irgendwie so eine Art Sensor drin. Das heißt, die haben mich als Radfahrende ein paar Meter vorher schon registriert und sind sofort auf grün gesprungen. Und die Autoampel halt eben auf rot. Und das sind halt so Sachen, dass, ähm, wenn ich schon alleine hier, wüsste, wann eine Ampel auf grün schaltet. Also wenn jetzt zum Beispiel, wie in, ich glaube in Kopenhagen gibt es das auch, da sind Schilder aufgestellt, wenn du als Radfahrer mit Tempo 18 fährst, hast du eine grüne Welle. So. Und äh, wenn ich sowas schon hätte, weil dieses Absteigen oder dieses Anhalten, wieder Anfahren, das kostet mich so viel Kraft als Radfahrer. Mhm. Und wenn ich wüsste, wie schnell ich fahren muss, um eine grüne Welle zu kriegen, das wäre sensationell.
0: Das sind ja ganz fantastische Einblicke. Ja. <lacht> ähm. Klingt, das klingt super spannend. Also eine grüne Welle für Radfahrer ähm, macht ja auch in Zeiten von äh, Trotz oder gerade bei Elektroantrieben auch nochmal eine Rolle, weil ich könnte mir vorstellen, dass das, äh, wenn man eine grüne Welle hat, dann deutlich ähm, die auch die Lebensdauer von Motor und Akku ein bisschen, ein bisschen erhöht. Ich verbrauche
1: ne? halt weniger Energie.
0: genau. Das sind tolle Eindrücke, tolle Impressionen und ich finde es immer wieder toll, wenn, wenn Menschen wie du zum Beispiel über den Tellerrand blicken und wir das irgendwie, dieses Wissen miteinander teilen können. Das ist Sinn und Zweck dieses Podcasts. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für deine Teilnahme hier und freue mich dann schon aufs nächste Mal beim Leuchtturm für Hannover. Vielen Dank.
1: Danke auch.